0: 早安，我是叶子。今天是摄影早自习陪伴大家的第一千四百八十八天啊。我们先接着昨天话题聊啊。昨天有聊到那个防抖的问题，然后呢，我说今天跟大家讲一下什么时候开防抖，什么时候关防抖。那这个事情呢，可能很多人都觉得这个没什么好说的，是吧？因为道理很简单嘛，就是拿手拿着相机的时候，相机才会抖，所以我们需要开防抖。那如果相机不抖的时候，比如说上了三脚架上的时候，这个时候。啊，开着防抖，一来费电是吧？第二来呢，相机还可能误判，本来相机没抖，结果防抖的结构自己在那抖，是吧？也不是没这个可能，所以这个时候应该关防抖，于情于理都应该这样子。呃，但是啊，这里面有几个细节想跟大家说一下。第一个呢，就是有部分现在的相机比较先进的，有所谓的自动侦测是否应该开防抖的功能，也就是说，这相机一旦摆在三脚架上，它呢就自动的。关闭防抖了，他自己都会知道，他自己基本上是稳定的，就不用再防抖了。所以这种情况下你关不关无所谓。但是你要是不知道自己相机有没有这个功能的话，你关了防抖再来拍照，可在放到三脚架上拍的时候，这样做是比较靠谱的，比较这个万无一失的。那另外一个问题呢，就是其实防抖啊，它还有一个半开不开的功能，对吧？这个就比较有趣了。什么叫半开不开呢？就是说。防抖呢？我们现在一般的相机的防抖，至少呢有两个维度上的防抖，就是这个相机左右晃动和上下晃动时，啊，它会这个用防抖的构件来抵消你的抖动，是吧？至少有这么两个维度。那个奥林巴斯多一点，现在五轴防抖啊，索尼后来也有了一功能，是五个维度上的防那个防抖。啊，有人会说，哎，怎么五轴防抖？就咱不是活在一个三维世界嘛？啊？被打岔啊，这个确实是五轴防抖，不是你那个理解的那个三维，它包括那个滚动的防抖，因为相机它有时候不只是左右上下移动啊，它还有什么啊点头啊，这这个左右摆头啊，是吧？这个这又是两个新的维度嘛，所以这个五轴防抖这个事儿，我们今天不细聊啊，也没时间，所以我们还是回到刚才话题，就是说现在相机大体都有至少有两种方向上的防抖，一个是左右。呃，相机的平移，一个是上下方向的相机的平移，那么这两个维度呢，它有时候需要关掉一半。举个例子，什么时候需要关掉一半呢？比如说，所谓的有人叫摇摄，有人叫追拍啊，就什么意思呢？就是这个拿相机的人啊，他站在原地不动，但他拍摄对象是在哎快速移动的，这个时候他呃这个一是为了追上这个。运动的人物是吧？进行构图，让这个人物还在画面中，而不是跑出画面去。第二来呢，有可能有人想用什么中速快门，甚至是偏慢的快门速度，来拍出所谓的追拍的效果，就是背景在横向的镜像模糊，而人物是完全清楚的这么一种有速度感的画面效果。那如果你想拍出这个画面效果来，你是不是得摇相机啊？就是一个相机不是你跟着它跑，而是你在原地拿着不动，但这个相机的镜头得随着运动人物而。转动是吧？从左边摇到右边去，从右边摇到左边来，这个呢，呃，有人叫追拍，有人叫摇摄啊。那么在这个时候，你会发现呢，我们的相机的防抖如果全开，可能会有问题。为什么？因为你在左右摇动你的相机的时候，你的那个相机可能会认为，哎呀，赶紧防抖啊啊，那个他的手开始抖了。但实际上呢，这个方向上的运动是你需要的，是你想要做到的。那如果他给你防了抖了，那可能就会出现一个很奇怪的现象，就是你明明摇射了，最后呢，这个人物反而还是模糊的，运动人物是模糊的，背景反而还是清楚的，因为防抖功能太强大了，是吧？在那一瞬间，他给你把你这个你的运动抵消掉了。所以这个时候呢，我们得关掉横向方向上的防抖功能。但是你会发现啊，因为这个时候我们有可能使用那个中等偏慢的快门，然后呢，我的手呢，除了在左右摇射以外，它其实还真有可能上下稍微有点抖动，谁也不能保证不抖嘛。所以呢，它竖向的防抖你还得打开，哎，这就是我说的半开不开的防抖功能，是横向方向上不进行防抖，竖向方向上打开防抖。那这个功能不是每一个相机、每个镜头都支持都有，但是大家可以自己去查一下说明书，看看你的相机支不支持这种哎半开不开的防抖功能。大家可以找一找啊，然后在下方留言告诉我说你的相机什么型号，有没有这个功能啊？这个功能在你的相机里它叫什么名字？因为每个相机可能是不太一样的，好那么我今天要讲的知识点就讲到这里。那接下来呢，回答两位同学的问题啊。第一位呢是一位叫做太阳岛的同学，他说他相机呢有一个叫时长防抖和拍摄式防抖的功能，应该设哪个？就设拍摄式防抖，呃。那个对最后的拍摄效果其实影响不大啊，而且它更加省电。那第二个问题呢是风范儿同学他在我的那个叫打印机的那个啊照片偏色的帖子下方留言啊，他说现在摄影作品他经常调出一点风格嘛，什么日系小清新之类的，肯定不是那个照片原色啊，事物的原色啊。那对色彩这个事还有必要这么较真吗？我分两个方面来回答你这个问题啊。第一，你还是应该先拍下正确的颜色。然后在这个正确颜色的基础上，我们再谈你想调成什么风格，那是你自己的事儿。但是啊，你这个起始的点必须准，否则你就只能说是瞎猫撞死耗子，或者说是呃打哪指哪，就是是吧？调出了这个颜色，这可能是个凑巧，但是调出来以后，你说啊，我就是想调这个颜色，就这样吧，凑合吧啊，对，这个这个是不对的啊，这个没有办法形成一个你自己的风格标准。然后第二个问题呢，就是。你至少要有一个标准的显示器，你才可能去调色吧，对吧？要不然你调出来色，你怎么，天知道它，你的显示器偏了什么色啊？你这个照片它原本现在原本是什么样子的，对吧？然后你如果这个照片要打印，那你至少要把这个打印机搞准吧，否则你调的日系小星星，在显示器上看是日系小星星，那但是它在一个准确的标准的，是吧？专业的校过色的显示器上看，它什么样子呢？它可能就出问题了，对不对？那你拿这样的照片去比赛也好，投稿也好，到人家专家评委那里一看，他什么样子呀？啊，可能就不堪入目。同样的道理嘛，你调的这些小清新的颜色，拿一台打印机打印出来，结果变成这个特别鲜艳的啊，那个叫什么中国风光摄影范儿？那怎么搞啊？所以色彩管理这个东西是绕不过去的一个摄影基础课程。不是大家认为的说我要玩的高端了才会才需要知道这个知识啊，你可以不做，但是你必须要知道这个事儿。我也是吧，特别希望大家能够把色彩管理这件事儿呢，给那个稍微弄明白一点，然后呢，跟你的朋友们啊、舍友们都去普及一下色彩这个事儿的重要性。否则每次我走到街头一看，两个摄影爱好者拿着那个相机机背屏幕在比啊，你的色彩好，我的色彩好，我就一个痛心啊，真的，你们那两屏幕是什么屏幕啊？你的色彩好，我的色彩好。对吧？相机背部的屏幕是很很糟糕的，那个偏色是非常严重的，所以聊了半天，大家都不知道自己在聊些什么，这就很可悲了，好那今天我们就简单聊这么多吧。最后给个福利啊，就今天，就周五这一天，晚上十二点之前，你如果购买我的《手机摄影达人速成》的新版啊，二点零版的课程，是可以有一个折扣的，八十六块钱的原价，现在是五十九就能买得到。这个是新版的课程，跟以前完全不一样了，而且呢，是我们最火的一门摄影课啊，的一共有十六万人观看过这门课程，不妨点阅读原文进去了解一下。其他平台的同学记得啊，是在我们的微信公众号“摄影早自习”今天的帖子底下才会有这个链接。今天是“摄影早自习”陪伴大家的第一千四百八十八天，我是叶子，每天早上六点半，微信公众号“摄影早自习”，不见不散。